0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíson Abaki, craque. Hoje é dia de futebol, hoje é quarta-feira. É. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nels. É o pedalinho. Bom dia, Massim Biase. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bonfim. O Alisson Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 1073 FM. Rays Abac.
1: O craque. Já que tem futebol, vamos falar de uma disputa. Na sua opinião, quem que ficou devendo nessa disputa é, sobre os aportes financeiros para o Museu Nacional lá da Quinta da Boa Vista? O governo federal, representado pelo ministro Eliseu Padilha, que é o chefe da Casa Civil, ou a UFRJ, na pessoa do reitor, o Roberto Leir, é, esgrimindo aí os livros de contabilidade diante do público lá pela televisão, sem o menor pudor.
2: Ah, sim, eu ainda estou profundamente concernado. Eu, eu, é como se eu tivesse perdido um ente muito querido. Aliás, o Museu Nacional da Quinta Boa Vista é um ente muito querido que faz parte da minha vida desde a minha adolescência, quando eu morei no Rio de Janeiro, em 1969. Portanto, eu fico é, enjoado. Assim, é como se eu estivesse num velório e alguém viesse me propor a compra de algum bem da pessoa querida que morreu. Você é, liga a televisão e encontra... É, um conflito de contabilidades em que o governo federal, na voz muito pouco autorizada para falar de qualquer coisa, do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, é, contando quanto foi a adotação orçamentária, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a dono do museu, que subiu tanto, que... e do outro lado, você ouve é, o Roberto, lá, o reitor da. da, da... Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, também, eles deviam estar pedindo desculpas, desculpas, deviam estar é, rasgando as vestes, e pondo cinza na cabeça, como se diz na Bíblia, em vez de estar ficando discutido em torno de números. É uma coisa realmente chocante, é simplesmente deplorável, até porque a não é essa. Não é quem é mais culpado ou quem é. São todos eles culpados. Eles tinham que estar pedindo desculpa eles tinham que estar demitindo e, sendo, e pedindo demissão. Esse reitor da UFRJ tinha que ter pedido demissão. É, o ministro da Cultura, o Saleitão, devia ter pedido demissão. E todos deviam estar se, é, em vez de estar rondando o museu como Abutres, deviam estar se penitenciando pelo absurdo de que participaram, que foi a responsabilidade do descaso que, eles, que causou. O, o incêndio do museu no domingo, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
3: Neumani, que ações práticas você espera do governo para cumprir a promessa do presidente do BNDES, Diogo de Oliveira, e também a promessa feita pelo ministro da Cultura, Sérgio Saleitão? Para é, que vai servir mais esses esforços, né, essas promessas de rapidez até antes de apagarem o fogo, né?
2: É, o fogo ainda está aparecendo lá, algumas, é, algumas labaredas lá pelo meio, na, lá na, na, na busca, da né, devassa lá dentro. E aí já vem na entrevista coletiva, o chefe da Casa Civil, o ministro da Educação, o ministro da Cultura e o presidente do BNDES é, para anunciar medidas que estão sendo tomadas pelo governo Milhões de reais para lá, milhões de reais para cá. Em primeiro lugar, o museu não existe mais. O acervo não há, não há como ser reposto. Aquele prédio não tem grande valor arquitetônico, tem valor histórico. E acho que o valor histórico do prédio será maior se ficar em ruínas para que as gerações futuras vejam a elite burra, estúpida, e ignorante e insensível que comandou o Brasil e que comanda o Brasil nestes nossos tempos. Então, o que, eu, o que eu acho que pode ser feito é isso. Agora, as pessoas estão agarradas a seus empregos públicos. Vão fazer o quê? O museu não existe mais. Não tem como existir. Não tem como reconstruir. É construir como? O que é que vai fazer para repor o esqueleto da Luísa, é, da Luzia, é, a mulher mais antiga da América, do, do continente americano, descoberta em Minas? É, a solução realmente é cuidado que ainda... Do que ainda não ruiu, do que ainda não queimou o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, o Museu do Ipiranga, que está aí esperando uma obra que não começa nunca. Ora, é, e não é só, viu, Carolina, esse, esse, é, esse governo, a UFRJ. Hoje, o Estado está publicando um artigo meu na Pai da 2, chamado O Centro do Museu Nacional Foi um Crime. E eu gostaria de ler para vocês o um parágrafo em que eu me refiro. Aos candidatos a presidente Que calaram sobre cultura E sobre os museus Até que apareceu o um incêndio e estão usando isso como abutres Rondando o museu Eu escrevi o seguinte A Universidade de São Paulo, a USP E o ex-governador do estado, Geraldo Alckmin Devem explicações sobre o cupim Que ameaça a integridade Das paredes do Museu do Ipiranga Fechada a visitação desde 2015 E com obras a serem iniciadas no ano que vem Ou quando enfim não chegarem As calendas gregas Fernando Haddad, o Steppe de Lula, não terá como explicar o seu silêncio no governo do patrono, quando foi ministro da Educação, sobre a ominosa situação em que a memória nacional embolora, apodrece e arde, enquanto os chefões partidários enriquecem ilicitamente. Nenhum dos dois projetos assinados por Jair Bolsonaro e aprovados em seus 27 anos na Câmara, desrespeita este assunto. A militância ecológica de Marina Silva... Não inclui uma denúncia, uma denúncia de penúria dos museus, tema também excluído da enxundia demagógica de Ciro Gomes, que, aliás, agora assumiu que é porta dela. Né? Só restará como testemunho da inépcia deles, Bendegó, meteorito que caiu perto de Canudos e resistiu ao fogo feroz. Aí, senhora abate, o craque...
1: Bom, Neumann, ainda nesse assunto, né, a partir do que a gente já ficou sabendo nesses últimos dias no noticiário sobre o incêndio, o que, que restou aí de curiosidade para você a respeito à verdadeira causa do fogo? Uh, lembrando que a, a Polícia Federal está prometendo usar até tecnologia de três dimensões para descobrir isso.
2: Esse é isso vem bem a proposta depois do comentário do Mundo Digital, lá do, do Etervaldo Siqueira, né? É que os peritos da Polícia Federal anunciaram que vão atuar no caso do Museu Nacional é criando em formato 3D, né, 3D de dimensões, o prédio destruído pelas chamas para mapear as causas do incêndio. Além de profissionais da Polícia Federal do Rio, outros oito peritos da corporação foram enviados para a, a quinta da Boa Vista, né? E já começaram desde ontem os trabalhos para descobrir. Outro vídeo de imagem na televisão é, dos peritos já percorrendo lá os escombros, né? É, para entender né, como é que o incêndio começou, a polícia designou peritos de várias especialidades. É, um especialista em incêndios originais de instalações elétricas, três especialistas é, é, em incêndios de grandes proporções, dois peritos treinados para reconstituição em três dimensões e outros dois profissionais especializados em perícia em local de crime, treinados para encontrar vestígios. O grupo vai se juntar aos peritos do Superintendência da Polícia Federal no Rio, que acompanha o caso desde o primeiro dia. Né? Os peritos se valem de um scanner, a laser, que utiliza imagens do local de diferentes fontes, drones, câmeras de vídeo tradicionais, etc, para recriar o prédio em formato tridimensional. O objetivo da criação é, é entender, é poder criar uma imagem da atual situação do local e assim mapear os detalhes sobre os cinza. Eu acho bastante é, útil, né? É, as informações que os públicos recolherem, mas é, eu, eu tenho a impressão que é muito difícil que não tenha sido acidental. Tem muita gente na, nas redes sociais é, falando da coincidência com o, o julgamento do Lula, são é, é, platitudes. Né? Na verdade, aquilo lá não, não, não pegou fogo antes, por milagre, como disse, aliás, um especialista num relatório técnico acreditado, Carolina Colim, tintim por tintim,
3: Bom, Neumani, ontem Lula sofreu algumas derrotas na cúpula do judiciário, e aí eu vou elencar algumas delas. Por cinco vezes o TSE negou sua participação no horário dos partidos no rádio na TV. O relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, negou o pedido para tornar presencial né, o julgamento do seu pedido de liberdade para disputar a eleição. Ainda a justiça proibiu o acesso da presidente nacional do PT, a Gleise Hoffmann, a sua cela de Estado-Maior lá em Curitiba, dentro da Polícia Federal. E ainda assim, Lula continua presente na campanha e ainda se queixou do tratamento que lhe é dispensado no Judiciário. Dá para explicar o que está que acontecendo afinal?
2: É, é difícil, porque é muita coisa, né? em todas as instâncias, perdendo em todas. Né? O, o último foi essa decisão mais uma vez, dado, ah, do, do Tribunal Superior Eleitoral, é uma decisão que foi tomada pelo ministro o, é, Luiz Felipe Salomão, né? É, suspendendo a divulgação de mais inserção. Agora, eu vejo todo dia notícia de suspensão com cinco, já como você disse, e, e ligo a televisão, lá está o Lula. A propaganda do PT é só o Lula. Né? O, 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 a inserção televisiva foi contestada pelo Partido Novo, que... O, o, o Luiz Felipe Salomão proibiu, diz o Lula disse o seguinte: não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula, e depois apareceram populares exclamando: eu sou Lula. Aí você também falou do né que o Faquin marcou uma, um, um julgamento virtual e o PT quer que seja presencial. O PT quer criar confusão e quer apelar para a ONU, aquela coisa toda, aquela fajutice. Né? E, bom, o, o Faquin manteve o recurso sendo julgado por decisão no computador e, e, e também a juíza senhora Channa Carolina Lebros proibiu a senadora Gleisi Hoffmann e o tesoureiro do partido o Emílio de Souza de irem lá entrar na condição falsa, é, fingida de advogados, né? É, apesar de terem sido nomeados advogados do Lula, não é o que são, né? É, o Emílio é o Tesoureiro do PT, a Gleise é a presidente nacional e a Gleise faz questão de ir também. Essa fofoca saiu aí nas redes sociais, porque a Gleise é uma feroz inimiga né, do Fernando Haddad, que lá no Nordeste é conhecido como Fernando Andrade, né? Aliás, aqui na periferia de São Paulo também, né? É, e ela que queria ser a candidata a vice, né? e, e não sendo. Então, ela quer a Carolina Lebos, é, que não. É, que confirma o seu nome, né? a Carolina, Léo adotou a, a providência certa. Aliás, aquilo ali é uma verdadeira festa da uva. Hein? Todo mundo entrando e saindo. Agora, o que eu me, o que eu me pergunto é o seguinte, o, o Carolina, é, de que adianta essas decisões de justiça se a propaganda eleitoral está com o Lula permanentemente nela? Ninguém foi punido. O PT não foi punido. Já, a, o painel da Folha está dando que no dia 11 vai ter uma grande manifestação em que o Lula vai Aparecer apontando o Haddad como seu sucessor E aí sim o Haddad, o Andrade, né, deixará de ser Step E passará a ser candidato a presidente Agora, isso tudo é uma farsa, um desrespeito à justiça um desrespeito Uma desmoralização da justiça eleitoral Um desrespeito ao eleitor E fica tudo por isso mesmo né? É o Brasil mantendo a sua condição de é pública de faz de conta É realmente uma coisa de fazer de revoltar, gente de indignar. Aí você abac o craque
1: Bom, falando a Haddad ele disse ontem que é inoportuna a denúncia do Ministério Público de São Paulo de que ele teria sido você favorecido Você
2: prova? Você prova que ele disse isso? Aí,
1: vamos ouvir aqui, você, aí você ouvir, já comenta Ele disse que é por causa da não, não dá para fazer uma denúncia começa em plena campanha eleitoral, já vamos ouvir então
0: Eu lamento muito que o Ministério Público se deixe usar para que um empresário corrupto se valha da vingança contra mim? Pela seguinte razão, com um mês e meio de governo na prefeitura de São Paulo, o meu, eu fui informado pelo meu secretário de obras, que a principal obra dessa empresa na cidade de São Paulo, alguma coisa, uma obra de mais de um bilhão de reais, obra muito grande, o Túnel Roberto Marinho, que liga a água espraiada até imigrantes, e da qual o OTC é uma parte, junto com a Odebrecht, que esta obra estava superfaturada em cerca de 30%. Então nós estamos falando aí de uma obra que daria um prejuízo para a cidade de São Paulo, da ordem de 300 milhões de reais. Mas quem contratou isso? O governo anterior. Desculpa. O governo Kassab.
2: chora Adrade, chora caçado mas a verdade o raí é simplesmente a seguinte o ministério a acusação que ele fez aí é grave o ministério público está se deixando é, instrumentalizar por bandidos delatores a história é a seguinte todo delator é por definição um bandido não adianta fazer essa usar esse preconceito não é agora as as investigações não podem parar porque o camarada vai ser candidato a presidente da República. Ao contrário. Aí é que vai ter que investigar mesmo como é que você vai votar numa pessoa que aí vai esconder até a eleição e depois da eleição aí não, não faz mais a investigação porque o, o, o ilustre já foi eleito ou já foi derrotado. Não, não, seu Andrade. A questão é a seguinte, tem que ser investigado mesmo. Quem é homem público tem que ter uma vida devassada, chorão, bebê chorão. Bom, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: Só deixa eu fazer um registro, Neumann, para dar o crédito aqui, que essa entrevista aí foi para o Heroto Barbeiro, lá na TV Record News.
2: Ah, sim, claro.
3: Bom, é... por que razão o ministro Edson Fachin, do Supremo, resolveu autorizar a investigação pedida lá pelo Ministério Público Federal para desvendar a participação do ministro do governo Temer, o Carlos Marum, naquele escândalo da venda de registros sindicais do Ministério do Trabalho, hein?
2: a razão deve ter sido apoiada na, nas investigações da, da operação Registro Espúrio. E ali é, é, é a tal coisa, né? é aquela história do bêbado na sexta-feira santa. Alguma ele fez. É, o Marum, você olha na cara dele e, e, e percebe né, um, até uma certa vontade de apoiar o Lombroso, uma figura lombrosiana, aquele fisiologista italiano que apontava as formações faciais dos marginais como é, explicações para a prática dos crimes. O Maron também, como o dado, vai ser investigado. Essa história de só depende da delação premiada, no caso do Maron também é a delação premiada, isso não cola, porque a Polícia Federal e o Ministério do Público Federal têm que investigar, têm a obrigação de investigar e de acusar. Eles não podem... É, denunciar uma pessoa sem provas. Vão procurar as provas e o caminho das, da roça, das provas, é exatamente a delação premiada a o crack.
1: Ô Neumani, é um outro assunto agora lá do Rio, quais as implicações da condenação em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal ah, da segunda região, lá no Rio, do ex-governador Antônio Garotinho, que é candidato ao cargo no, nas próximas eleições agora de outubro?
2: É, o o, o, o garotinho vai estar numa situação semelhante à do Lula. Ele foi condenado em segunda instância, lá pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, lá no Rio, e, portanto, ele se torna inelegível pela lei da ficha limpa. Só que vai ter que ter um processo, como está tendo com o Lula lá no Tribunal Superior Eleitoral, com repercussão no Supremo e tudo, né? É, essa, essa descoberta também não é, assim, nenhuma novidade. O, 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 o doutor o Antônio Garotinho vive enrolado com problemas é, na, na, com a polícia e com a justiça. Né? Ele já havia sido condenado em primeira instância dois anos e seis meses de prisão, em regime aberto, formação de quadrilha, e acusado de corrupção envolvendo delegados em esquemas de jogos de azar. Bom, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Agora, isso aí é a crônica do crime anunciado. Né? Carolina Colim, tintim por tintim.
3: Neomani, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que tenha chamado o procurador-geral, Jeff Sessions, de mentalmente retardado e um sulista idiota. O republicano eh, reagiu assim no Twitter, né, a uma das a várias alegações, aliás, polêmicas feitas pelo jornalista investigativo Bob Woodward no seu novo livro, né, chama Fear Trump in the White House, ou Medo Trump na Casa Branca. Queria saber o que mais está repercutindo a partir do lançamento desse livro, né, de um jornalista que é famoso mundialmente até por ter coberto o caso Watergate para o jornal Washington Post.
2: É, o Woodward, ele, ele cobriu o Washington Post junto com o Carl Bernstein no uh, Washington Post. Eu até recomendo muito, não sei se já saiu de cartaz, acho, mas o filme The Post é muito bom a respeito é, da questão dos Pentagon Papers. Né? É, bom, é, ele está publicando um livro aí que parece que vai que vai dar muito o que falar, né? E, e, e nesse livro ele faz revelações do, tempo, do tipo assim... Depois da de reunião do Trump com a equipe de segurança nacional sobre a, a, a presença militar americana na Península da Coreia, o secretário de defesa Jim Mattis disse exasperado ao grupo mais próximo que o presidente se comportou como um aluno de quinto ou sexto ano. Em resumo, né, o, 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 o que o, o disse, escreveu... né? Nesse seu livro que está sendo lançado E que o ao qual o Washington Post teve acesso né, É que o, o Donald Trump É um idiota né? é, Sem medo até de ser processado Eu diria que não está muito longe da verdade né? Mas esse é um assunto lá para os americanos Nós temos que lidar, dar É com os nossos aqui né? e, pô, Pelo visto aí no caso do incêndio Eles são muito piores né? É isso aí Carolina, vamos, vamos contar?
3: Vamos lá É três?
2: É dois? É um em pé.